0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando esse podcast enquanto tá jantando. Pra você que tá escutando esse podcast enquanto tá comendo aquele resto de ovo de Páscoa que tá três semanas na sua geladeira. Pra você que tá escutando esse podcast enquanto tenta ser uma pessoa mais saudável e, sei lá, comprando marmita fitness. Meu nome é José Jefferson.
1: Meu nome é Pedro Veloso.
2: Meu nome é Matheus Yembo.
1: E nós estamos de complô contra vocês... Com um excelentíssimo convidado Que acho que é a pessoa mais citada Nesse podcast de até agora Eu sempre falo o, o calma, nome dele em algum sim. momento O cara, o único o jovem Josué Rodrigues
3: Olá, gente Tudo bem? Meu nome é Josué Sou coordenador de uma escola de inglês Professor de inglês também Tô aqui hoje com a galera que me convidaram para falar sobre o que
0: mesmo? Cara, sobre inglês, veja bem Isso <risos> sobre a
3: importância
0: do inglês, né? É isso aí. É, então, o cara, o cara já chega dando carteirada que é coordenador e o professor e vem perguntar o tema, meu amigo. <risos> <risos> o tema é isso mesmo. É, bem, é, é isso. A gente vai falar sobre o inglês na nossa vida. É, aprendendo para o trabalho, no dia a dia, como a gente aprendeu, como a gente deixou de aprender, das tentativas, enfim. Vamos falar sobre esse tema que é, que é muito importante. Eu não sei se vai ser sério ou se não vai ser, porque vindo desse bonde aqui, qualquer assunto sério vira piada. Mas, né, hoje a gente quer, quer ajudar vocês um pouco nesse, nessa trajetória até o inglês fluente, a, a segunda língua universal, porque a primeira língua universal aparentemente é já. Mas tá bom. É, Pedro, você tem algum recado?
1: Tenho um recado. Dois. Manda. Primeiramente, Gostaria de trazer pra vocês uma coisa que a gente sempre esquece de falar. Que esse programa, ele só é possível devido à parceria do Complô Podcast com epitar Studios. Obrigado, epitar Estúdios.
2: De nada. Uhum. É.
1: Segunda coisa que eu queria eu falar... Estou
2: muito feliz de participar desse projeto.
1: É nóis, mate. Você mora no meu coração. Você ah... não
0: mora na minha casa porque você não quer.
1: <risos> a segunda coisa que eu queria falar é vocês é, já sabem né, vocês já ouvem a gente Grupo do Face, se você não tá lá, entre, se você tá lá, interage Não tem muito o que falar não, hoje, hoje mesmo eu mandei convite pra uma galera Então, vocês que não se tocam de entrar, eu tô chamando pra vocês terem um empurrãozinho Estamos com 121 membros, nosso recorde até o momento, tem galera entrando E eu tô muito feliz, vocês dão uns palpites muito legais A galera que tá no grupo V sabe primeiro do que vai ser o nosso tópico porque eu faço um postzinho lá pra ver as opiniões de vocês sobre. Porque se ninguém gostar, a gente muda de assunto rapidão também e de que nada aconteceu.
0: Exatamente. <risos> Ou que a gente fala sobre literalmente qualquer coisa.
1: E é legal também o negócio que eu tava falando com o Jo hoje, que dá pra essa postagem que eu fiz hoje. Eu fiz uma postagem dizendo que vamos falar um pouco sobre a importância do inglês nas nossas vidas. Se a galera tinha algum comentário, alguma coisa assim. E com os comentários que estavam lá, o Jô leu e pegou para fazer uma base do papo que a gente vai ter agora. Então fica aí uma dica pros próximos convidados e uma dica para você que tá lá. se vai influenciar na nossa conversa. E é isso.
0: Boa. É, não o falando não eu do grupo. Com... Né? Não, o grupo é complô. O grupo. É, isso. <risos> é, bem, é bem intuitivo. Só joguem lá que vocês vão achar fácil. fácil. É... Eu tô com a postagem aqui aberta também, a gente vai acompanhando durante o o podcast, porque tá chegando os comentários novos aqui. Tem comentário em inglês, inclusive, porém eu não vou ler eles, porque eu não sei falar inglês, e é sobre isso que a gente vai conversar também. Eu tô com minhas dúvidas pra tirar, a gente vai bater um papo da hora sobre isso, mas antes eu queria pedir pra ela entrar primeiro, venha, venha a vinheta. lanza Bem, voltamos voltemos voltemos para lançar a braba é, eu queria começar a fazer fazendo uma observação alô, alô, vocês países europeus isso, vocês que fundaram o idioma e logo depois perderam eles, né? cara, eu não tenho, não tenho prazer maior do que entrar em um site e o português padrão ser brasileiro, tá ligado? É, a pessoa tem que mudar para o português de Portugal esse é o troco <risos> pelo nosso ouro e a Inglaterra também que virou o subpaís do inglês, né? Porque aparentemente o dono do inglês agora é os Estados Unidos. É, eu queria começar, só para me situar um pouco aqui. É, qual o nível de, de inglês de vocês? O, porque é o meu é intermediário em tudo.
1: Ah, eu acho que do Joe não tem muito o que falar, né?
3: <risos> o... é, não, é, não,
0: do, do, do Joe não tem nível.
3: <risos> é, de, é, de, de acordo diria. com o o último teste de proficiência que eu fiz foi eu sou ali avançado tá tô no avançado
0: Boa.
1: então, se o J tá no avançado é, se o J tá no avançado, eu tenho a clemência de me colocar no intermediário, que o cara fala muito mais do que eu, sacou?
0: Não, demorou. Se você está intermediário, ok, talvez eu seja básico. <risos> Estamos no... no situ... Por favor, João, aumente o nível. Você está deixando esse grupo com depre... depressão linguística. <risos> então, depressão
3: a, linguística. depois do avançado, né, a gente tem o um nível proficiente, né? Mas, assim, eu não, não gosto de falar que eu sou proficiente, porque realmente, se você é proficiente, você é, a, é um cara além, né? Eu acho que eu tô ali no avançado, gosto de ser mais humilde e jogar baixo, sabe?
1: Mano, a partir Só do momento. Calma aí, meio, a partir tá? do momento que o Jô fala que gosta de ser humilde, ele deixa de ser humilde na hora.
0: <risos> Fale uma qualidade sua, eu sou humilde demais. Tá? <risos> Humildão. Não, você entender, levando,
3: não... levando em consideração os níveis, né? Tipo, eu não gosto de me considerar proficiente, eu não me considero nem um pouco.
0: Eu queria fazer uma pergunta muito de leigo, tá? Eu acho que a é missão muito mais do português do que do inglês, cara. Proficiente e fluente é a mesma coisa?
3: Ah, uh, não, não. Tipo assim, fluente, você é fluente em português. OK. Você é em uhum. inglês, você sabe se comunicar em diferentes ambientes e situações, mas a proficiência ela vem num nível acima como se tipo, você consegue, sei lá, uh, é, escrever um artigo, traduzir um artigo, ou sei lá, falar nesse nível acadêmico e tal, ou tipo, você realmente tipo, tem um conhecimento absurdo do idioma, você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo
0: tranquilamente. Caraca, aparentemente eu não tenho proficiência em português, <risos> velho, porque artigo é mó difícil de, de, de escrever e de ler também, velho, eu não, não, não entendo, não entendo. Foi um dos comentários que você viu lá na postagem, né, do, do grandíssimo Newton Veloso, falando que a gente tem que melhorar muito o português antes de partir pro inglês, né, cara, é, acho que eu não sou tão fluente assim. Mas enfim, sabe o nível de vocês? Ah, o Márcio não falou, né?
2: Eu não falei. Manda aí, manda aí. Ah, eu vou me colocar no intermediário também. Ah, então. Acho foi, que... Então, no médio. É isso. É,
0: é pra, pra saber se eu posso usar meus, meus termos em inglês que eu aprendi ontem pra gravar hoje. <risos> se, se, se não, no, se não, no uso, se não no uso. Tô brincando, não aprendi termo nenhum, não. Mas, né, enfim. Vamos começar o, o papo de verdade. Eu quero, eu tenho uma curiosidade muito grande, cara, porque assim, como foi o meu nível intermediário, visto que o Pedro é Intermediário, eu sou intermediário básico. É, enfim, por N motivos, antes de perguntar o motivo que vocês começaram a estudar inglês De entrar em assuntos mais técnicos, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais, mais leve Se o João quiser começar, inclusive, porque eu acho que ele vai ter mais história do que, do que a gente é, Como vocês começaram a aprender inglês? Porque eu vou falar para você que é, que é um desafio, tá ligado? Porque assim, eu, tô, eu vou aprendendo, vou acompanhando, porque... Eu gosto de traduzir as músicas que eu escuto. Eu assisto muita transmissão em inglês. Só que, às vezes, eu sinto falta de muita coisa. Porque não não tem uma certa... Um certo acompanhamento de regras. Então, cara, eu só tô me adaptando com a... Com com escutar a a, a língua, né? Escutar o inglês. Inclusive, testes que eu faço de de audição, mano... Eu eu tiro quase 100% porque eu realmente tô muito acostumado. Agora, se você perguntar... Ok, o que que você escutou? Eu vou ficar, tipo... Hum, não sei, eu escutei <risos> já tá bom, pelo menos eu sei eu escutar. E essa é a minha dúvida, Ju. Pr- primeiro, pro jogo, como é que você começou a aprender inglês? Só qual foi o é... primeiro contato? Hum.
3: Bom, eu... eu sempre fui uma criança que gostava muito de... de videogame, né? E o primeiro videogame que eu ganhei do, do meu pai foi um Master System 2, e naquela época, é. né? É, os videogames eram todos em inglês, né? Então eu acho que ali foi o meu primeiro contato assim pesado com o inglês. Então eu jogava videogame com um dicionário de inglês do lado. Tipo, imagina eu lá seis anos eu já fazia isso, porque mano, eu, queria mano. Muito que eu, queria nerdola, eu queria jogar. Era o que
0: Muito sério, ah, mas... muito. Né? Porque assim naquela época não que a Nintendo faça, faça isso hoje, né? <risos> pra, pra nossa querida. Mas naquela época não se traduzia jogo, né? Pra português. Não.
3: Então, mas... tipo, eu lembro que eu jogava Alex Kidd. Sei lá, não tinha muito texto. Mas, tipo, eu queria saber a história. Eu queria entender os negócios. Eu queria entender um pouco, sabe? E aí, eu esse foi o meu primeiro contato com o idioma. Assim. Que eu me lembro. Uhum. E, e eu sempre... Até, quando, até depois de adolescente. Antes de eu começar... A fazer curso, eu jogava ainda com dicionário, até a minha irmã pode provar isso, a gente jogava Harry Potter com dicionário do lado a minha irmã também fala inglês hoje, ela estudou e a gente jogava com dicionário porque a gente queria saber, entender as coisas e acho que esse foi o primeiro contato que eu tive mesmo, depois eu fiz curso, né? eu fiz, fiz só dois anos de curso e o resto que eu aprendi mesmo foi jogando videogame eu falo muitas vezes né, meus alunos que Uh, grande parte do meu vocabulário foi de Pokémon, porque eu joguei muito Pokémon
1: nessa vida. Nossa, Nossa, posso confirmar isso, acho que o meu também.
0: Cara, é engraçado, porque tem muita gente que eu pergunto, muita gente que eu conheço, que aprendeu, cara, aprendeu mesmo inglês assim, tá ligado? Tipo, jogando. E é muito interessante isso, velho, de verdade, é, é muito da hora. Mas e você, Pepe, você foi nessa linha também?
1: Então, mano, eu sempre eu zoei o jogo, mas eu era tão nerdola quanto quando eu era mais novo, né? O meu hobby era sentar na frente da TV, jogar videogame, ouvir música. E, coincidentemente, eu nunca tive tanto interesse nas coisas nacionais quando eu era mais novo. Então, eu gostava muito de, uhum. de, de música em inglês e tal. Eu gostava muito de jogar videogame. Eu tinha um, Não foi meu primeiro videogame, mas eu tive um Playstation 2 também, que todos os jogos eram em inglês. E não tinha muita escolha, né? Eu podia ou jogar sem entender a história, ou, como eu já falei em outros episódios, eu adoro uma boa história, eu gostava de entender o que tava rolando. E aí ajudou o quê? Eu tenho uma pessoa que mora dentro da minha casa, vulgo minha mãe, que é professora de inglês. Então, olha só. Desde pequeno eu sempre tive isso muito aqui dentro de casa, sabe? Então, é, aprender isso e ver de perto e tal. E tinha o suporte dela sempre, então eu sempre tive um um pezinho no inglês já, mas quando eu tinha oito, nove anos, aí eu fiz o curso na na escola de inglês, que eu não vou citar, e é isso, e aí eu falo inglês desde então. Claro, não sou perfeito, não sou professor, mas eu me viro, eu me comunico e eu sou comunicado, sabe? Só um disclaimer aqui. Não é só porque
3: eu sou oh, professor... só um
0: disclaimer. <risos> Esse é o nível do bagulho.
3: <risos> é, eu não sou. É, não é só porque, tipo, eu ou até mesmo a sua mãe é professora, acho que ela vai concordar, se ela estiver ouvindo aí, abraço, Leila. É, que não é só porque a gente é professor que a gente fala perfeito, a gente fala errado também. Às vezes eu me pego falando errado alguma coisa ou outra. Normal.
1: Ah, claro. Até porque não é sua língua de nascença, né? Tipo, você estudou ela também. Não, eu imagina, falar, né? Tipo,
3: Português a gente já fala errado pra caramba, imagina o idioma que a gente aprende como segundo, né?
1: Exato. <risos> Se não prestar
0: atenção. Isso, com certeza. Acho que, cara, a questão de ser, ser proficiente no inglês ou fluente, né? Eu vou usar o termo fluência, sei que eu tô falando literalmente da fluência, porque eu acho que é mais onde eu quero me encaixar, né? onde eu busco me encaixar. É, é muito mais você conseguir se comunicar do que ser perfeito, né, mano? Porque. Cara, cara, perfeito eu sei que você queira ser professor de inglês fora do Brasil. Aí eu acho que você vai ter que atingir um nível muito alto, tá ligado? Mas calma Exatamente. Caso, mano, acho que a comunicação é o que tá valendo.
3: É, o que você falou aí é o que é a fluência mesmo. E? Eu acho que a fluência, essa é a definição do que você falou mesmo, é você saber se comunicar tranquilamente. Tem gente que acha que a fluência é falar rápido não tem nada a ver, é só você saber se comunicar mesmo Tranquilamente, sem dificuldades Sem muito esforço Essa é a fluência
1: É tipo, eu não uso o não, eu eu termo técnico nem em português Tá ligado? eu sou fluente em português é, é, Vai do que você quer falar, né,
0: na real Exatamente Mano é... Eu esqueci o, um ponto que eu ia falar Outro disclaimer Mas enfim, depois eu lembro Eu conto aqui pra vocês Que foi da última frase do Ju, da última fala fala do Ju. Mas e você, Mati? Qual foi o seu contato com o inglês? Meu, antes de
2: eu falar do meu contato, eu queria que eu ia fazer justamente essa pergunta pro Ju de como, do que que ele consideraria o inglês fluente, sabe? Fluência numa língua, né? Que não é, tipo, sua língua materna, ou enfim, que é. E aí vocês já responderam, então muito obrigado, (risos) porque já não preciso fazer essa pergunta mais. meu primeiro contato com a língua, na verdade não veio pelo videogame, porque eu jogava jogos em inglês, mas eu nunca, tipo, não era muito chegado assim em jogo com muita história, eu gostava de jogo de luta, então pra mim era só ligar e dar porrada mesmo, (risos) enfim, era isso, sabe, eu aprendi a história pelas imagens e tal, então meu contato com a língua veio depois, quando eu estava no nono ano indo para o primeiro ensino médio. Nessa idade da adolescência, eu acho que é quando a água começa a bater na sua retranca, né? Porque, tipo, você fala, caraca, tem três anos, eu vou me formar. E agora? O que eu vou fazer? Para uhum. onde eu quero ir? E foi justamente isso. Eu lembro de uma professora minha, a Suzana, de matemática, de genial. Ela falou de um discurso muito bonito na sala e tal, e motivou a gente a seguir os nossos próprios caminhos, sabe? Que é uma coisa difícil hoje em dia, né? Uhum. E aí eu falei, bom, beleza... Eu vou ter que estudar muito, porque eu queria cursar música, não era produção fonográfica na época, eu queria cursar música mesmo. Só que eu queria cursar música em Berkeley, no, no Brooklyn. Aí, nos Estados Unidos. E aí eu fiquei tipo, caraca, é, vou precisar saber inglês. E aí eu entrei no curso de inglês. E nesse meio tempo, minha mãe tava tendo os primeiros contatos com a franquia do Kumon, né, que é um método japonês de ensino, que hoje ela, ela tem uma unidade Kumon. E... Eu tinha feito comum quando eu era criança, mas eu parei de matemática, né? E aí eu voltei no primeiro ensino médio, comecei a fazer o comum de inglês. Aí eu fiz três anos de curso. No meu terceirão eu me formei no curso do comum de inglês e estava, né, pronto assim, entre aspas, né? Mas tipo tinha um nível legal. E aí eu descobri que uma faculdade de música nos Estados Unidos custa tipo mais de dois mil dólares por mês, né? Então, caralho. <risos> é pensando bem. <risos> Nossa, tá, muito não queria caro,
1: tanto poder. assim, né?
2: É, pensando não, bem, não. né? Pra Enfim. Quê? Mas foi, foi esse o meu contato com, com a língua. Não me arrependo nem um pouco, uso muito inglês, muito, assim, abriu diversas portas pra mim. E acho que todo mundo deveria uhum. estudar, se possível, né? Sim. Eu ah, acho cara, que é... uma
1: das funções de Eu... você falar inglês, além de você conseguir se comunicar no exterior... Hoje em dia, o mercado de trabalho para qualquer ensino... Você tem ensino superior ou não, tá ligado? 90% dos casos ele vai exigir que você tenha um inglês razoável, mesmo que você não use, né? Tipo, no, é assim. no, no emprego que eu tô agora, era exigido lá, tipo, inglês avançado. Beleza, eu uso bastante inglês, mas não precisava de um inglês avançado, sabe? Sinceramente... E não é só com o emprego, não. Tem, tipo, diversos casos, tipo diversos mesmo que eu conheço de pessoas que t- tinham que ter um... Não só inglês, mas às vezes outras línguas. Tem um amigo que ele trabalha e ele fala, tipo, alemão no trabalho dele, tá ligado? E uhum. ele fala o básico do básico e é mais que o suficiente pro que ele precisa, sabe?
0: Sim, sim. É, essa questão que você falou do mercado de trabalho é muito interessante, é, antes de entrar nela Só vou contar minha história com o inglês Que foi um pouco mais tardia do que a de vocês Antes o que eu ia falar É que o jogo comentou Que tem um pessoal que acha que Que falar rápido é falar fluente Cara, eu falo lento português, cara Eu sou muito lento <risos> Então assim, não vai ser No, no, no inglês que é rápido, cara Você não precisa ser o, o próprio Eminem para conseguir ser fluente em inglês, né Mas enfim é, o meu contato com o inglês foi um pouco mais tarde para ser bem sério para vocês Eu jogava também no PS2 Não tinha jogo nenhum traduzido Mas até então, mesma linha de raciocínio do mate Eu comecei a realmente Me importar E querer aprender um pouco mais Quando eu fui estudando muita música Né na, O Summer Electro Hits 2009
1: Nossa e... senhora
0: <risos> tô, brincando, tô brincando Mas assim foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter contato com muita música de fora. eu comecei a gostar. E pô, eu queria entender o que, tava, o que os caras tava falando, né? Então, desde aí, por sozinho, eu fui tentando pegar uma coisa ou outra. Não tive a oportunidade de fazer curso. É, acabou que eu fui aprendendo pela escola. E quando eu estava em Goiás, até que tinha uns professores bem legais de inglês. Só que aí, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, cara... Eu nunca tive, um, tipo, aulas mesmo de, de inglês... Eu acho que isso é um problema do ensino público brasileiro... Ou de alguns locais, pelo menos... Como eu falei pra vocês... Em Goiás eu tinha aula de espanhol, cara... Tinha aula de inglês e espanhol... eram aulas boas... E era escola estadual, tá ligado? Uhum. Só que aqui em São Paulo... Não encontrei mais de inglês... Quanto mais de espanhol... E no Rio Grande do Sul a mesma coisa, tá ligado? Então, pela escola... Pela escola, cara... Nunca... Tipo, era muito vazio... Era uma matéria que... Que assim... Se o professor vinha, beleza... Se não vinha, beleza... E se ele não viesse o seu bimestre inteiro, a gente pegava nota boa, porque eles passavam uma atividade qualquer, às vezes não tinha nada a ver com o inglês, tá ligado? Mas só para manter lá. Então foi uma, era uma coisa muito largada, dentro da, das escolas que eu frequentei. Então acabava que eu não tivesse contato. É, no meu primeiro emprego também não era necessário. Quando eu comecei a, a trabalhar muito, a mexer muito no software do meu, do meu telefone, e quando eu estava de volta em São Paulo, agora fixo, pra, pra tocar minha vida de verdade, foi quando começou a, como o Matt falou, foi quando a água começou a bater. Eu fiquei tipo, opa, eu acho que eu perdi alguns anos, eu acho que eu tô um pouco atrasado e é bom eu me recolocar. E foi nessa, cara, sempre, as coisas que eu aprendi, eu sempre tentei pesquisando sozinho, tá ligado? o famoso curioso, e, e indo, sabe, e vai, vai, vai Eu me cobro muito hoje, porque eu deveria estudar bem mais Pelos planos que eu quero Porém, estou no caminho Mas eu queria pontuar que eu comecei o inglês um pouco mais tarde Apesar de sentir facilidade em, em aprender eu tô, 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 tô nessa caminhada ainda Mas Pepe tá falando sobre o mercado de trabalho, cara E na boa, hein, eu sinto isso daí na pele, bicho Cara, é, é osso. Não, não é nem questão, como, como o Pedro falou, de usar isso no dia a dia, cara. Mas eu não consigo me inscrever pra um monte de vaga. Tá ligado? Eu não consigo me inscrever pra um monte de vaga porque a maioria pede inglês avançado nos estágios que, que eu procuro, pelo menos, né? Esse é, esse é um senhor ponto. Eu não sei quanto estatisticamente você vai ter de melhor em salário se você tiver esse dado. Eu sei que existe, mas eu não lembro agora. Mas normalmente eu sei que tem um inglês de avançado pra fluente, você ganha mais do que as pessoas naturalmente, velho, eu, eu acho isso incrível.
1: Não, com certeza e tipo, não é nem a nossa língua mesmo tá ligado? A gente ganha mais por falar uma língua que a gente não vai usar <risos> é a doideira, né? É, mano, é... Mas por mais que você nossa. não use no trabalho em si é, tem, tem isso inclusive é um comentário do, do Matheus no nosso, outro Matheus e não o Matheus que gravou na outra semana outro Matheus ainda <risos> No, no nosso post do Face,
2: okay. <risos>
1: que ele falou lá que é, o, o, como a gente usa termos em inglês no, no trabalho, sendo que, tipo, não precisa, mas não só no trabalho, sabe? Mas principalmente, então, por exemplo, Nossa, a gente, a coração. A gente o faz vi- briefing, vi- tá ligado? A gente faz uma call, a gente não faz uma ligação, a gente faz uns negócios assim, sabe? Não,
0: é, sério, é... o briefing... O brief, na boa, o briefing é legal, cara. A palavra brief é legal. Mas eu escutei um maluco que ele chegou em mim com uma audácia e falou: a gente tem que briefar aquele cara. Eu falei, não. Não, não,
2: não, 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 não Na <risos> Sim, boa, não, é. na boa. Cala a boca. Nossa, isso acontece muito. Acontece né? pra caramba. Em jogo online,
0: então, nossa, meu Deus a briefar do céu. É horrível, cara. Nossa, briefar é, é péssimo. Não não. não péssimo, é.
3: Falando sobre o comentário do Matheus, né? Ele comentou lá ou é, que ele fez uma pergunta, né? é realmente necessário ou é virar a latagem, né? ele esse termo? É, eu acho que assim, eu fiz uma pesquisa recentemente, eu terminei meu TCC, e nessa pesquisa eu consegui o um dado que falava sobre a, a porcentagem de brasileiros que falam inglês hoje no Brasil, né? e isso acho que ainda deve se manter, foi há alguns meses, seis meses atrás, e lá falava que 5% dos brasileiros falam inglês, E apenas 1% é fluente. Eu acho que o inglês, ele se tornou uma língua global, né? Graças aí à globalização, hoje o inglês, ele se fala pelo mundo inteiro. E que é uma questão de tempo, assim, para que, sabe, vá cada vez mais pegando espaço, não só nos nos ambientes corporativos, mas como o Mati falou, nos jogos também tem pra caramba, e vai se alastrando, eu acho que não tem como, é tipo nadar contra a, a correnteza, sabe? Querer uhum. lutar contra isso, não, não adianta, sabe? O idioma veio, chegou, tá controlando aí, monopolizando o planeta inteiro e não tem o que fazer.
0: Mas o que que você acha sobre esses, sobre usar esses termos em, em inglês no dia a dia? Você acha que, tipo assim, sou exagerado, Ou tudo ao seu nível tá legal Cara, eu, na minha opinião Acho que tem uma média disso tudo, sabe Você não precisa usar só o termo em inglês Mas também eu eu acho que vale a pena Você aplicar um outro porque em português Ficaria estranho, mas o que que você acha sobre
3: Eu acho que tudo tudo tem que ter equilíbrio Né, tudo tem que ter equilíbrio Eu acho que Se você fala muito nem todo mundo, como eu disse, apenas 5% da população fala né, inglês. Então, nem todo mundo vai entender. Então, você tem que fazer um balanço, eu acho. Tem que ter esse cuidado também. E uma coisa você legal é que vocês que falaram é. também, né? Que foi, ah, não sei quem falou e brifar. Ah, foi o José, né? O Jefferson. Uhum, é, é uma coisa bem legal que se chama neologismo. Que é quando você pega uma palavra de outro idioma ou através de uma palavra própria do idioma, você cria outra. E isso era um dos temas Que eu queria talvez até fazer com o meu TCC Mas não foi, eu fiz outro E eu acho muito louco você pega uma palavra e cria outra É muito da hora E o brasileiro tem muito disso A gente cria muita palavra do nada Do inglês ou mesmo do português Como o cara falou lá, vira latagem É um neologismo também Criou uma palavra ali como se fosse um verbo Ele conjugou
1: Você sabe o que é um, um neologismo muito louco? É que assim... teve um prato estrangeiro com uma comida que veio dos Estados Unidos pra cá, na época chamada de hot dog, que foi traduzida pra cachorro quente e acordou-se que agora chama dogão, sabe? (risos) Tipo, pegaram, nem pra mim nem pra você, vamos fazer o próprio nome aqui.
0: Ah, não, falando em comida, eu quero quero citar um também, cara. Tem os os, os lanches cheeseburger é, enfim qualquer outro cheese de, de, de Pode lancho, crer. que no Brasil virou como virou X X, X. letra X beleza beleza no Brasil virou X aí no Rio Grande do Sul é X I S é X nossa, escrito nossa. eu, eu juro eu juro para vocês que é assim eu não tô mano vou... ei você da Serra Gaúcha que está me ouvindo confirme essa informação Cara, eu acho que aí, tipo, o Rio Grande do Sul, ele ele pegou a a do Brasil e adaptou, tá ligado? Ele foi longe demais.
3: E essa parada do neologismo é tão louca que, assim, quando eu tava estudando o assunto, eu descobri que, tipo, algumas palavras que a gente usa muito comuns, por exemplo, deletar, essa palavra não existia no vocabulário português. Ela foi pega do vocabulário em inglês e foi adaptada completamente pro nosso vocabulário, pro nosso idioma. Então, é sensacional,
0: muito legal.
1: E... E, tipo, até conjugado, sabe? Eu deleto, é, tu deletas... Tipo assim, e vira um verbo normal, tá ligado? É isso, mano.
0: Sim, sim. É o efeito mas... da verbalização, né? Totalmente. O, o deleta, o delete, ele, ele faz sentido você verbalizá-lo, né? Verbalizar pro português. A minha revolta era muito específica com o briefing mesmo, tá ligado? É, é, é muito pontual. É, é, é muito pontual, sabe? Eu tenho raiva desta palavra... Eu tenho, um, eu tenho uma raiva mas de restante.
1: budget que a galera usa no trabalho pra caramba. Ah, tá fora do budget, tá não, mano. Tá fora do, do orçamento, amigo. Desculpa. Eu é não uso é a palavra é budget, eu não verdade. gosto dela. É chique, né? Parece pois que é uma é obra.
2: Parece é, mas... <risos> é uma escultura, né, mano? Do período renascente. <risos> <risos> sim,
0: mas, mas isso que o Esse exemplo que o Pedro falou é muito bom, porque, cara, entre você falar, aí vai do exemplo que a gente tá falando, de que tudo você tem que nivelar. Por exemplo, se você falar budget Por mais que muitas pessoas usem A gente vai, vai vou colocar Briefar, se você usar um Termo para briefing Você vai procurar qual termo em português para usar
1: Rapaz, eu vou se ter que um pesquisar exemplo. isso aí, viu
0: então, mano, é só isso, já era, Mas já é o suficiente
1: é, pra gente depende. De
0: então, e, ele tá sendo bem usado, tá ligado? É porque, porque tá pode, bem usado. é que tem
1: mais de um, de um uma habilidades tipo, pode ser fazer um planejamento, brifar, tá ligado? E pode ser colocar numa lista. Não sei, tem, tem muitas opções é, é. pra uma palavra, aí brifar é gerar o zona, sabe? É prático.
0: Sim. Mas o ponto que eu quero chegar é, tipo assim, no briefing você ainda tem, tipo, o briefar você ainda tem suas variações, então você fica meio que um pé atrás antes de substituir ela por uma coisa em português. Então as pessoas vão entender o briefing, de verdade, elas vão entender o briefar, porque como o Pedro falou, já é mais prático. Agora, cara, entre budget e orçamento, eu garanto pra você que 99% da população vai entender orçamento, tá ligado? Sim. E sei lá, uns 15% vai entender budget. Eu trabalho com marketing, a gente usa muito esse termo, mas às vezes eu me embolo. Aí fala, mano, o que é bled? Eu esqueci, sabe? Deu branco. real não, eu tô, tô, tô zoando. Então eu acho que essa é uma das palavras que, tipo, é bom medir a mão porque quando você tem uma palavra muito mais popular, que encaixa muito melhor na sua língua, eu acho que não compensa você usar um, um termo em inglês desse nível, né? É
1: mais que nem... A de vocês. Eu pensei em outro exemplo agora, que nem quando você quer ouvir uma música, ouvir um vídeo, o que, que você faz? Você bota pra tocar, você coloca pra passar, ou você dá um play?
0: Dá um play, tudo tão engraçado. Dá um play. Ah, play virou palavra português já, mano. Play escreve P L A I. Que escreve play aqui. Mas eu, vamos. Eu gosto muito dessa desse lance da, das palavras de verdade mesmo. Posso, posso, posso fazer uma pergunta muito fora do contexto? Já Depende que, pra quem. Falam, é, é LED, <risos> não, vou falar pra todo mundo. É, tem alguma... Creio que pode ser uma palavra em inglês, tá por isso que eu perguntando. Tem algum motivo pra o... Além da, além da, da ordem do teclado se chamar QWERTY? É uma palavra em inglês? Isso ou é só a, a sequência das letras?
1: É a sequência das letras, mano. Eu, eu imagino... É eu eu assim,
3: a sequência das letras. Eu vi só um vídeo, mesmo. mano.
1: Eu vi um vídeo muito engraçado esses dias aí. É tipo... O cara criando o teclado, tá ligado? É tipo, é ele conversando com ele mesmo, tipo... Mano, eu vou colocar em ordem alfabética e vai ficar bom. Aí, tipo, ele pega e fica chapado. Aí ele pega e fala, mano... (risos) E se o W fosse lá em cima, tá ligado? (risos) E ele vai montando assim, nossa, eu ri demais vendo esse vídeo.
2: Mano, tem outro que é É, engraçado também. Que é o pessoal botando o alfabeto em ordem alfabética. Vocês já viram?
1: No No teclado?
2: Não, na vida mesmo. Tipo, <risos> na vida. Na vida, é, ABC, <risos> é A, H, B. Aí depois vem outro que eu não sei, entendeu? Mas segue nessa ordem. Ah, entendi. Ah, Aí fica tipo ah, alfabeto em ordem alfabética. Eu não tava entendendo. Eu, eu não brisa isso, velho.
0: Não, boa. Muito obrigado por, por tirarem a, a minha dúvida. É, o, o Vinícius, ele comentou no post que em inglês é... É necessário para jogar, aparentemente, o que a gente descobriu hoje é que jogar é necessário para inglês, tá ligado? Sim. <risos> é, é o contrário. É, é contrário. Não, que mas... ne, é muito engraçado
1: esse negócio de inglês e jogar, é que o jogo trouxe no começo que ele aprendeu muito inglês jogando Pokémon, tá ligado? Eu também, eu joguei muito Pokémon, mas até eu começar a fazer aula de inglês... Eu falava que o negócio que você dava pra regenerar o seu Pokémon chamava Potion, tá ligado? Não era Potion, de poção. Então eu não tinha pronúncia nenhuma das palavras, porque Pokémon não tem fala, ele tem só escrita. É, pode crer. E tem muitos outros jogos que Mas são assim, Mas esse é um então... dos
2: processos, cara,
3: da, da aprendizagem da língua. Se você pega uma criança que tá aprendendo português, ou mesmo criança lá nos Estados Unidos, ou no Japão, que elas estão aprendendo a língua delas elas vão criar um banco de dados primeiro. Elas vão ouvir várias e várias vezes os pais, os parentes, as pessoas ao redor falando. E elas vão, vão ouvindo, vão ouvindo, vai chegar o um momento que ela começa a falar. Certo? Então, acho que é um Sim. processo natural. Eu acho que se você... é Uma coisa que você precisa colocar em mente quando você vai aprender um idioma é que, tipo, você precisa é, ler, ouvir muito antes de começar a falar e escrever, entende? Então, tipo... É um processo que, é óbvio que não se dá equilibrado, mas assim, ele se ocorre dessa forma. Você precisa ter um banco de dados antes, e a partir desse banco de dados você começa a produzir. É o processo natural da aprendizagem.
1: Faz sentido. Caraca, faz sentido. Eu ficava muito incomodado, porque eu jogava, aí eu lia e entendia, mas se eu ouvisse as palavras eu não ia saber. E aí eu ouvia a música, aí eu escutava as palavras, aí eu sabia, eu tinha certeza do que tava falando ali. E na hora que eu ia ver a letra, eu achava que ia bater com o que eu tava lendo em outros lugares e não tinha nada, ver. Então eu não entendia inglês. Eu só sabia improvisar com o que eu tinha em mão, sabe? Era muito esquisito. Cara, é
0: muito engraçado isso que você falou. Porque eu vivi isso quando eu comecei a acompanhar futebol americano. Algumas vezes, algumas vezes. Porque na época eu comecei a acompanhar meu inglês não tava tão legal. Eu tava há um tempo sem estudar. Porque, cara, de verdade, eu, quando eu começo da inglês mesmo, eu fico legalzinho, sabe? De real mesmo, eu não tenho muita dificuldade. Porém, eu acabo parando depois aí, mano, trava tudo. E essa era uma época que tava travado, por exemplo. Então, assim, é, eu escutava o árbitro, cara. Um árbitro de futebol americano, com o ginásio fazendo barulho. Ele extremamente informal já, tá ligado? Uhum. Ele quando ia falar, tipo, naquele som, todo chato do estágio, que ele ia falar first down de primeira descida, eu entendia first de força, sabe, tipo, eu entendia first down, e aí ficava, mano, por que first down, e o segundo e o terceiro é o número, por que que esse cara tá chamando esse de first down? Ali, é, mas
1: a, a pronúncia da, do inglês das pessoas muda muito de região pra região.
2: É, pode crer.
1: Inclusive, hum. quando eu fiz aula, o meu professor ele ensinava o inglês dos Estados Unidos e minha mãe ela me ensinava o inglês, o inglês britânico em casa. E tem muita coisa que é diferente. A pronúncia não tem nada a ver pra começo de conversa. E é muito esquisito. E hoje eu trabalho com e eu falo de vez em quando com o um cara que ele, fala, ele é lá da Índia e o inglês dele é tipo aquele What do you want, sabe? Parece o Apu do Simpsons. É muito esquisito. <risos> e eu, cara, eu sei que, é que o, o, o inglês da Austrália também falam que é super caipira, né? <risos> é muito engraçado, cara.
0: Cara, é, é o inglês texano.
1: Inglês texano. É, e o inglês texano é super engraçado, né? <risos>
0: Aquele
1: negócio de caipira que a gente vê em coisa de faroeste, tipo... Hey Susan, where's my shotgun? Tá
0: ligado? Aqueles caras...
1: Rednecks!
0: Isso, de verdade, cara. Tem um vídeo maravilhoso, que é é o cara falando, ah, uma semana morando no Texas, tá ligado? Aí o cara, ah, duas semanas morando no Texas. Cara, eu não lembro a frase que ele fala, mas Eu eu, eu sei que eu vi com esse vídeo.
2: Eu falar. sigo um
1: cara, um senhorzinho, ele tem, sei lá, setenta e tantos anos, assim, tá, tá no bico do corvo, velho, mas ele é uma graça. <risos> e ele toca guitarra, e ele é do interior do Texas, aí ele ganhou uma guitarra do, do Guitar Center esses tempos, aí ele gravou um vídeo, tipo, oh, hello, I got this new guitar, e ele fala, tipo, muito puxado, tá ligado? Ele, And I'm gonna play a song for you, aí ele começa a tocar e ele canta, até cantando, ele tem esse sotaque, é muito diferente, cara, é muito... A pronúncia muda muito de lugar para lugar.
0: Então, eu vou até fazer. Essa, essa vai ser uma pergunta muito direcionada para o Joe. Mas é uma das coisas. Me pergunta em um comentário, né? Se você quiser complementar. Essa é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aprender, e o Jo confirma isso, se for verdade, <risos> inclusive é o que, você, com o que você está aprendendo sabe, porque como o Pedro comentou se você estiver aprendendo com inglês britânico se você for querer acompanhar uma série com inglês americano para aplicar o que você aprendeu, você não vai entender muita coisa, e vice-versa tá ligado e, e falando sobre esse comentário Jô, como que, que, que seus alunos, por exemplo, lidam com essa diferença, você segue tipo uma linha de inglês britânico, de inglês americano. Você indica para isso coisas de, de uma uma vertente só ou, ou como funciona essa parte?
3: Então é a questão do sotaque, né? Ela influencia bastante. Onde eu trabalho é ensinado o inglês americano, né? Então eu ensino para meus alunos o inglês americano. Porém, assim na onde eu estudei e eu fiz faculdade de letras em inglês eu tinha a maioria dos meus professores eram professores que falavam e ensinavam inglês britânico. Então, eu também tenho muita afinidade com o inglês britânico. Para mim, assim, não é uma dificuldade entender tanto o americano nem o, o, o britânico, mas a, a diferença é muito grande. O Pedro comentou antes ali, né, que a mãe dele ensinava para ele o britânico, mas ele aprendia o americano. E a pronúncia é muito diferente. Em inglês é americano, eles têm muitas características do R, bem puxado. Então nem questão do caipira, né? Que o Pedro estava falando. né? Então, por exemplo, você vai falar carro em inglês americano, é car. Então puxa o R. É Já no inglês britânico, é car. Então não pronuncia o R. Ele é mudo praticamente. Então é bem diferente. O
0: britânico fala com a boca
3: aberta, né? Engraçado isso.
0: <risos> Dá a impressão
3: que É, bem é diferente. É bem diferente. E assim, pros os meus alunos, geralmente eu, eu indico conteúdos americanos, que é mais. É mais comum com o que eles ouvem em sala de aula e tal, mas, assim, não é impossível entender o inglês britânico. É como se fosse uma comparação entre português de Portugal e português do Brasil. É meio que equivalente, porque os Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra e o Brasil é uma colônia de Portugal.
0: Mas você acha mais fácil aprender no no britânico ou no americano? Você acha que... Em questão de simplicidade para entender, é irrelevante? Qual é o que você pegar
3: Eu acho que é irrelevante, mas você precisa acho que, focar no que você quer. Eu acho que faz diferença para não confundir. Até porque para uma comunicação, se você mistura diferentes, vamos dizer assim, dialetos, não dialetos, mas é, é, sotaques ou até mesmo palavras, porque, sei lá, em inglês, uh, elevator é elevador nos Estados Unidos, mas na Inglaterra é lift. Então é bem diferente. Então, se você chega para um americano falando, misturando os dois os dois inglês, ele vai ficar meio confuso. É bem, bem essa coisa também.
0: É, é, que nem você chegar num restaurante aqui no Brasil e pedir uma, uma feijuca com um bolo de bacalhau. Tá ligado? Sou é. Esquisito. <risos> eu sou, sou esquisito. Eu, vocês comentaram sobre, eu acho que o jogo muito sobre dialeto, cara. Eu sigo muito jogador de basquete no Twitter. E por questões culturais, por questões de divisões éticas e e raciais que aconteceu nos Estados Unidos durante um período muito grande o que a gente vê, cara, é quase que um dialeto separado das pessoas que eu vou ler uma uma frase que um jogador posta no no Twitter cara, é tanta gíria bicho, parece que é um inglês diferente tá ligado? e e soa como um inglês diferente porque eu eu sinto muito mais a parte escrita do que quando eu escuto eles falando. Cara, é, é muita abreviação das palavras é muita gíria envolvida Tem um, um amigo nosso que curte Trap e rap americano E eu acho que, que ele vai entender o que eu tô falando Cara, é, é, é difícil você entender velho. Tem, tipo, tem, tem estrofe de música Que é quase inteira gíria velho. Não tem uma palavra que tipo, Ela esteja ou completa Ou num não, 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 negócio não, Numa linguagem mais informal E pelo menos o, Da forma que eu tento aprender inglês Hoje é muito conteúdo então, acho que se a pessoa for ver esses conteúdos para aprender, ou ela vai aprender desta forma, não estou falando que é errado, mas ela vai pegar esse, esse jeito de falar, esse sotaque, digamos assim, e ter essas gírias. E se ela for querer tipo, aplicar uma coisa um pouco mais técnica, ela vai ter dificuldade, porque, cara, sério, é, é, é muita gíria. <risos> é, de, é difícil de entender. Agora eu, agora eu me sinto. Agora eu sei como as pessoas de fora de São Paulo tratam, porque eles falam que a gente fala muita gíria, tá ligado? E como eles não entendem, porque realmente é muito mais difícil de entender.
3: Estão me ouvindo aí?
0: Uhum. Então, sim, pode falar.
3: Ah, é uma. Você me fez lembrar de uma coisa. Até outro dia eu tava comentando com o Pedro. Não sei se o Pedro sim. vai lembrar. É, a gente tem uma brisa e o Pedro de assistir alguns canais de react de música. <risos> bem aleatório. E. E aí, a, uma, até uma questão, assim, racial que aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo sabe, né, a segregação lá foi absurda, né? E o inglês dos negros, ele é, de certa forma, diferente, ele ele é, ele é diferente do inglês do resto dos Estados Unidos, ele, é, ele tem uma característica só dele, por conta da segregação, e é isso é sensacional, tipo, como a língua evolui, sabe? Eu acho muito louco.
0: Eu é, caso exatamente isso, com esse exemplo que que eu queria dar é, é exatamente por esse mesmo motivo tá ligado? Que a, a comunidade negra no basquete era muito presente e, e ver, ver essa forma, por, por, pelos motivos que você falou, cara, é realmente muito interessante você vê como a língua se se desenvolve a gente pode fazer, pô cara, isso não é tão afastado assim da nossa realidade se você for no do Rio Grande do Sul, você vai ter dificuldade para entender o que as pessoas estão falando e é dentro do seu país se for, cara, no, no interior do Nordeste, você vai ter dificuldade na empreendida que as pessoas estão falando. E não porque errado ou certo, cara, mas... Cara, é, é totalmente diferente, sabe? E eu acho que isso se aplica... Não, né? Com certeza isso se aplica aos outros idiomas também. É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Você pode fazer? Mandi. Sou autorizado.
1: Vai lá, vai lá. Desde que você não. pergunte pro mate primeiro. Ah, Coloquei não. a regra.
0: Opa. Não teve alguma coisa? Que... <risos> Porque eu sei que. eu tenho certeza.
1: Porque eu, eu sei que o Matt não gosta de, de responder pergunta primeiro, então essa vai ser de propósito.
2: Tá bom, tá bom, tá, tá
0: bom. bom de, demorou. Eu vou falar sobre o que eu tenho mais dificuldade vejo vocês, como é que é a experiência de vocês, que a gente estuda inglês, a gente ouve, a gente escreve, e tal. Cara, e na hora de falar, falar com um gringo ou falar com, com alguma pessoa que esteja que você e fala, não speak English mesmo que seja só pra papiar, tá ligado? É, na hora que dá aquela gelada, tá ligado? Na hora do vamos ver de verdade. Paty, ah, você já passou por uma situação parecida? Como é que você reagiu a isso? Eu travo. <risos> eu esqueço meu nome,
2: tá ligado? Eu não sei falar meu nome, mas... Eu passei por é, três, das três acho que só uma relevante. Mas teve uma vez que foi... A gente tinha que apresentar um trabalho na escola. E a professora sabia que eu, que eu falava inglês. E ela chegou em inglês sem avisar, e começou a falar comigo. Essa foi a primeira vez, né? eu falei, caraca, tipo, eu travei eu não consegui falar quase nada, porque eu nunca tinha conversado com alguém, assim, de uma forma natural em inglês, sabe? Aí a segunda vez foi numa entrevista de trabalho, que foi a entrevista inteira em inglês, só que aí eu já tava mais habituado com a língua, eu já tinha mais contato, sabe, com o material em inglês, então eu consegui desenrolar bem. E a terceira vez, que foi a a vez relevante, né... Foi quando... A minha mãe tava no Kumon... Trabalhando... E aí ela ligou pra mim e falou... Filho, tem um nigeriano aqui no Kumon... E ele só fala inglês... E eu preciso que você venha falar com ele... Sabe? Porque, tipo... Não não tô conseguindo entender... Aí ela falou... Eu marquei pra ele vir de novo segundo que vem... E você vem... E aí eu fui... Pra unidade dela... E conversei com o nigeriano, né? E nessa. Quando isso aconteceu, eu já tava, tipo, com um contato com a língua bem legal, eu já tinha feito o TOEFL, Então, tipo, eu tava tranquilo, sabe, com a língua. E eu consegui desenrolar super bem com ele, consegui entender tudo o que ele tava falando. Não. Até porque o inglês da Nigéria eu achei bem limpo, assim. E foi bem legal conversar com uma pessoa que nasceu em outro país na língua dela, sabe? Me senti muito bem. Eu acho que o choque maior foi da primeira vez, assim Mas depois da primeira vez, você vai pegando o jeito Pelo menos foi, essa, foi assim comigo, né?
0: Legal, legal E, você, seja, como você tinha 11 anos Qual foi a sua primeira conversa em inglês? <risos> é, foi, é que tipo assim Eu fui um
3: cara que é, é uma história meio singular Eu comecei, né, como eu disse, lendo bastante, jogando e tal e eu fiz um curso depois de dois anos. Eu estudei durante dois anos numa escola, aprendi gramática, essas coisas, né? E terminei o curso e continuei estudando sozinho. Uma coisa que eu fazia muito era, tipo, ouvir música para praticar a pronúncia. Porque eu não tinha com quem falar, entendeu? Então eu lia música de lia músicas, lia letras e tal para mim praticar a pronúncia e tal. E acho que a primeira vez que aconteceu comigo foi uma vez que eu tava... Eu morava numa, numa chácara com a minha família E o patrão da minha mãe tava lá Minha mãe era caseira E ele chegou e começou a falar inglês comigo Porque minha mãe tinha comentado o que eu falava E aí eu Sei lá, foi, sabe? Saiu assim, conversei mais ou menos Eu fiquei meio nervoso Era a primeira vez que eu tava fazendo assim Fora de um ambiente de sala de aula e tal Mas depois foi bem
0: tranquilo Da hora, da hora e eu, eu lembro, cara, de uma vez, eu lembro nitidamente do Pedro chegando na, na faculdade Com um livro que ele tava lendo em inglês E chegou, cara, eu tava sentado lá na, na livraria cultura Lendo um livro em inglês e um gringo começou a falar comigo Eu comecei a falar com ele, eu fiquei me sentindo muito volente Não sei se é o Pedro... Eu lembro nitidamente eu lembro de falar isso, velho
1: Nossa, eu, foi muito engraçado essa vez Eu tava... A gente estuda ali na Paulista e eu tava na na Livraria Cultura que tem um espaço pra leitura, tem uns puffs e tal. Aí eu peguei um livro pra ler. Eu queria muito ler um livro de... de, Eu não lembro o nome agora, mas eu não que falava de marketing 4.0. Mas não era do Kotler, era outro. Aí eu peguei o livro, eu sentei num num puff lá e só tinha a versão em inglês, em português tava em falta. Como eu entendo, eu falei, ah, tá bom, né? Sentei lá, comecei a ler. Aí chegou um, um, um gringo lá do meu lado... Começou a puxar assunto. E eu tava tipo... Não é porque eu tô lendo inglês que eu só falo inglês, cara. Mas eu me toquei que ele só falava inglês, entendeu? E aí ele falou... E aí nessa conversa ele falou... Não, eu tô... Eu, eu vim aqui com... Sozinho. Eu tô na casa de um parente. E eu vim passar uns meses... Pra... para estudar... Eu, Sei lá, não lembro qual é a história ele falou, e eu não acho ninguém aqui Que tá falando inglês, que me entende Então eu precisava só de um direcionamento De como é que eu faço pra chegar em tal lugar E a gente começou a bater um papo E fiquei tipo, descobri a vida inteira Do cara, assim, ele me contou que ele veio Do norte dos Estados Unidos De uma família nada a ver com a daqui e aí... Foi muito legal, sabe E foi uma das vezes que eu me pegou De surpresa, assim mas o meu, minhas tentativas de falar inglês começaram desde cedo, porque é, aqui em casa, como minha mãe fala e tal, meu pai sempre teve esse negócio. Meu pai tem o um hobby de tentar pegar a gente desprevenido e alguma coisa deixar a gente sem jeito. Então ele chegava falando inglês já, ou então ele chegava perguntando alguma coisa e você tinha que saber, sabe? E quando eu fazia curso também, a gente tinha aulas de conversação, então pegava pessoas do mesmo nível e colocava para bater papo dentro das limitações, então eu acho que Sentar pra puxar um papo em inglês nunca foi muita dificuldade pra mim, porque eu sempre fui pegando aos poucos, sabe? Então, quando eu realmente peguei pra falar, eu acho que eu não senti dificuldade nenhuma. Eu não me lembro de uma vez que eu fiquei sem jeito por causa de inglês. Eu lembro de vezes que eu fiquei sem jeito por causa de espanhol.
2: Eu acho difícil. Porque também. falar
1: espanhol, pra mim, eu prefiro lamber uma, uma tábua cheia de prego do que falar espanhol.
0: <risos> <risos> Cara, pra mim nunca apareceu, tipo. Alguém querendo bater papo em espanhol, mas onde eu trabalho tem muita gente da América Latina inteira, né? Então aquele mano, o portunhol ele reina na Santa Efigênia de um jeito, tá ligado? Mas cara, o portunhol nasceu ali pra mim, tá ligado? Sim. Ele, todo o vocabulário foi criado ali. Eu acho que. Mas muito legal ver a experiência. Ô
1: vocês. Jeff, você passa de, de alguém que fala espanhol básico para alguém que fala espanhol intermediário quando você descobre que nada não significa nada. Significa ninguém E eu demorei muito pra
0: aprender isso oh. <risos> <risos> Aparentemente seu espanhol é, é Você viu? Eu já né? sei isso <risos> não, O do Matheus é, é, é uma É uma falta de respeito Ele chegar na gente e falar que é básico
2: Porque ele não, mano, é básico. Em
0: espanhol. É, é, atual, é muito durante básico dia, por... Durante a gravação
2: no grupo Vira e mexe tem lá Então não vem que esse papo que é básico não. Sabe, sabe por quê É que assim Eu não sei falar espanhol. Não sei mesmo, cara. Sou muito ruim. Mas a minha irmã é formada em espanhol. E ela fala em casa. E aí eu comecei a ouvir, eu comecei a entender como é que funciona a língua e tal. E tipo, eu acho que depois que você aprende a primeira língua, que não é sua língua materna, né? As outras ficam muito mais fáceis. Então, tipo, como eu já tenho inglês e eu escuto ela falar espanhol, <risos> e falo, hum... Que tal! <risos> Sabe? Tipo, vou, é, vou mandar um áudio no grupo zoando, e aí sai bonitinho, mas é tudo enganação, cara. Eu não falo nada espanhol.
1: O Mate ele aparece não, não, dez é. vezes por dia no meu WhatsApp, falando olá, que tal! É maravilhoso, cara.
0: Alegra nosso dia. Alegra Alegre nosso demais. Dia. Mas, vocês citaram outro idioma, mas acho que vale a pena a gente falar, já que a gente está falando de aprendizado, de crescimento profissional. Vou puxar agora uns, uns três comentários diferentes do, do post que a gente fez. É, primeiro, a, a Sayuri fez o seguinte comentário sobre inglês. Gosto ou não? Já passou da hora do chinês ficar no lugar do inglês? O, o famigerado muito <risos> E pergunta o tal Do. É, pergunta polêmica? polêmicas, não ter polêmica aqui hoje. Mentira, não tem polêmica bosta nenhuma. Tem, tem ninguém escutando a gente. É, vocês acham que o mandarim vai chegar ao nível do inglês um dia? Tipo, de ser a, a língua global? Ou você acha que isso é mais uma visão profissional de marketing emocionado Cara,
1: sinceramente, minha opinião solta, assim. É, eu acho que a, a terra, as pessoas são muito mutáveis, né? 500, não, 500 não, mas... Um pouquinho mais de anos atrás... Não tinha inglês... A galera falava latim... E aí migrou... E mudou... E foi indo... E... Diversos tipos de língua... E dentro de cada língua... A gente já tem sublínguas... E o negócio vai expandindo... Então talvez seja questão de tempo até de... Não digo que do mandarim tomar conta... Mas é uma questão de tempo até o inglês que a gente conhece hoje... Ser uma coisa ultrapassada... Porque o português que meus bisavós falavam... Meus avós falavam... Já não existe mais... Ninguém fala a voz, mecê. Ninguém, ninguém fala você, mas a galera fala C E olhe lá. Sabe? Sim. Então, Moço. Então, eu uhum. acho que... Sim, acho que... Talvez não diria que em tomar a proporção do inglês. Eu acho que ela vai ser uma língua gigantesca. Ela já é uma língua gigantesca. Até porque é a língua falada no maior país do mundo. O país mais populoso do mundo. <risos> então, não tem como falar aqui. Tem pouca gente que fala. Mas... Não, eu, eu vou chutar que tô cagando regra, eu não acho que substitui inglês, mas eu acho que elas não, vão não. Se, se alternando, sabe? Vai surgir uma coisa nova ainda. Alguém vai falar... Você já viu o nome do, do filho do Elon Musk? Aquilo não é inglês.
2: Mano, eu já vi o nome dele. Não, aquilo não é nada. Aquilo não é nada, aquilo não é nada definitivamente. É um código de barra, velho. <risos>
0: <risos> é um código de barra, velho. Ele não não chora, ele dá erro É é de Pensando,
3: Eu acho que é assim, mano Eu acho que é uma questão histórica, sabe Assim como o Pedro falou que o latim Não sei quantos anos atrás era a língua mais falada Era por questão Geopolítica, tá ligado Tipo assim, por que que latim era Era a língua mais falada Porque a Roma era o império Que dominava a Europa, praticamente então eles falavam latim, então todo mundo tinha que falar latim, porque os caras influenciavam. Se a gente vai ver a história mais recente, a Inglaterra colonizou pô, uma parte gigantesca do planeta. Então, é até tem até, não sei se vocês estão tá ligado, mas ah, tem gente que fala que a Inglaterra a Terra falavam, né, que a Inglaterra era a Terra onde o sol nunca se punha. Porque todo lugar que a Inglaterra tava, tipo, poderia ter algum lugar que tava com tava de dia, sabe? Porque a Inglaterra colonizou vários e vários países. Então, eu acho que o, o processo do, da popularização do inglês vem daí já, a Inglaterra colonizando uma boa parte do planeta. Aí, eu acho que uma coisa que agora nas nos últimos, as últimas décadas influenciou demais na, na popularização do inglês foi a questão de, a questão de tecnologia. Então, programadores, essas paradas tudo é tudo em inglês, nada em nada é em outro idioma para programar, essas coisas tudo em inglês. Então, eu acho que é uma coisa também que influenciou para o inglês se tornar o que ele é hoje. E mais, tipo, como aconteceu com o latim, que o Império Romano caiu, e aí o pessoal parou de falar latim e começou a mudar e formou outras línguas, português, espanhol, italiano, que é tudo derivado do latim, pode acontecer com o inglês também. A gente nunca se sabe. A
0: história é
2: uma coisa muito louca. Legal. E você,
0: Márcio, o que você acha? Você acha que o mandarim vai o inglês ou não vem com essa não?
2: Não, eu acho que tem sim muito potencial Até porque a China está crescendo Assim, de uma forma assustadora, né? A gente tá acompanhando aí Então, acho que é bem possível sim O que eu acho que dificulta um pouco É a questão do alfabeto, né? Porque o mandarim ainda tem um alfabeto próprio não é o mesmo que o nosso Então, pra gente que é ocidental Isso talvez seja um problema de adaptação E talvez faça com que a gente não se adapte Tão bem e tão, é, de uma forma tão rápida, sabe? Mas se o Mandarim tivesse o mesmo alfabeto, por exemplo, com certeza eu acho que teria muita chance de de, dele substituir o inglês nos próximos 20 anos, assim.
1: Interessante esse esse ponto aí.
0: Cara, é um ponto... Exatamente, eu tenho exatamente a mesma opinião do Matt. O fato de ser um alfabeto diferente, eu acho que coloca uma barreira muito forte no caminho. Posso estar equivocado. Mas, pelo menos para uma parte do mundo, acho que coloca uma barreira muito forte no caminho. Você ia comentar alguma coisa, Pedro?
1: Não, eu ia falar que eu não conheço uma única palavra em mandarim. Não sei nenhuma. <risos> um, um total de zero. Tô pensando aqui nenhuma, nenhuma mesmo. Vocês conhecem não é, alguma? Cara?
0: Não, não. Mano, não. Não,
1: Olha aí. não. Olha isso, isso responde também. a nossa pergunta.
0: A momento, a momento é emoção A momento é emoção Mas pode ser que futuramente seja Mas bem futuramente é... É a, gente não tá, a gente não tá Cravindo nada, tá gente? Nossa opinião boba aqui, se você discordar você tem total direito, provavelmente você vai estar tá certo
1: Mas é, até aí
0: isso não tá gravando com a gente, então o problema é tá
1: Errado é você que embasa suas opiniões em um grupo de jovem de 20 anos falando, cara. Pelo amor de Deus. É, meu amigo, você tem é um
0: problema. É, né? dá, dá moral pra gente não. É, eu queria ressaltar outro comentário. E pra vocês que já estão no mercado de trabalho e usam inglês no os trabalhos, eu queria que vocês contassem um pouco da sua experiência com isso. O nosso querido Matheus Queiroz, que gravou o podcast que saiu antes desse, com a gente, ele comentou, só queria dizer que o mercado de trabalho tá pouco se for, ó, oh, se você tem é nível <risos> avançado, mas não tem diploma. Que é, é real isso? O Matt passou por uma Olha. experiência ruim? Ou vocês acham que é aplicável? É assim, em nenhum processo seletivo que eu participei, me pediram diploma. É, é o
1: que eu ia falar. Eles testaram meu inglês do tipo assim, me deram uma uma prova... Nem me deram uma prova no no meu emprego atual, não teve não, no outro teve. Mas nesse aqui eu tive que fazer um, um teste do tipo assim... Complete as frases, sabe? Tipo, super básico. E eu passei, e é isso aí. No dia a dia... Eu uso inglês intermediário pra falar com o, o indiano que eu comentei antes. O indiano. Eu, sempre que eu tenho que falar com ele, eu me irrito, porque ele resolve meus problemas de TI. Se eu tenho que resolver problema, eu já tô incomodado. <risos> e, mas, assim, problema nenhum com isso eu tive. Talvez seja o meu caso específico. Nunca me pediram um diploma. Não pediram o meu da faculdade, sabe? <risos> <risos> é verdade, é... é verdade. É, eu concordo aí. De práticos, assim.
3: Eu concordo, quando eu fui fazer as minhas entrevistas pra trabalhar, nunca pediram diploma, mas tipo a entrevista de onde eu eu trabalho hoje, foi tipo uma entrevista de uma hora e meia, sabe uma entrevista super longa e o cara tipo, conversou mesmo comigo em inglês, foi uma conversa super longa, ele tipo queria sabe, ele foi, diversos assuntos pra falar comigo, falando sobre diversos assuntos diferentes mas tipo, não teve nem Nenhum momento que eles pediram, tipo, ah, tem algum documento, um diploma, alguma coisa que prova que você fala inglês, tipo, ele foi e tirou na prática mesmo, tipo, isso que... ele foi...
1: Isso que você é professor, né? É, e aí depois que eu fiz... E não pediram
0: para um professor.
3: Depois que eu fiz tudo isso, que eu conversei, nossa, eu conversei com aquele cara, foi da hora, a conversa foi legal, <risos> é, ele pediu para mim fazer um teste, é, eu fiz um teste lá de 80 perguntas, era bem difícil, assim, não era fácil não e ainda depois eu tive que escrever uma redação dizendo quais eram as motivações de eu querer trabalhar como professor e aí depois de depois de dois anos que eu tô lá, eu achei foi foi engraçado eu achei o teste que eu fiz e as observações que ele colocou foi muito engraçado foi muito engraçado, porque, tipo, eu pude ver o que, que, como ele me julgou, né? E aí, tipo, ele me julgou super bem lá na, no que ele colocou lá. Eu fiquei, tipo, ah que da hora. Que <risos> da <risos>
0: hora legal. Mano. Eu falo pra você que eu, que eu iria ter medo de achar um, um resultado meu de um processo seletivo, né? Não, se eu fosse contratado nem tanto, mas ainda assim eu ia dar uma, uma gelada. É, você fica meio, tipo, nossa. Será que o cara a <risos> Qual foi as observações que eles fizeram?
2: Mas eu acho que quando perguntei para o né, Mati? Não, ainda não. Ah, Banda. Bom, eu acho assim. Não é. Eu não, não acredito que seja uma parada necessária, mas como todo e qualquer trabalho que eu tive de inglês foi informal, eu não sei dizer na verdade. Porém, uma coisa é fato, cara. Você ter um certificado de algum é, exame de proficiência como um TOEFL ou um IELTS? tipo, se você tá avisando, talvez fazer um intercâmbio ou alguma coisa fora do Brasil é essencial, assim meu ponto de vista, tá? Posso estar errado o João me corrija aí se eu (risos) estiver falando besteira, mas esse tipo de certificado de proficiência que é válido por dois anos, acho depende do caso, ele é bem necessário dependendo dos seus interesses, claro, né? Eu acho que tipo, pra você arrumar um trampo normal, nada a ver você não precisa na real, acho que essa é a minha visão
0: entendeu? É, o jeito complementar, mas você falou dos testes e sim, mate, isso pesa muito quando você vai tentar entrar em alguns países. vou dizer assim porque é, pelo que eu estou pesquisando, pelo menos tem muitos países que para você conseguir você tem que ter o resultado de um desses testes. não, eu com não certeza. você falou. sim,
2: sim.
3: tem vários desses testes, né? tem diversos, mas assim que vale internacionalmente não são todos, né? Eu fiz o TOEIC uma vez, e o TOEIC ele não vale para fora do país, ele só vale aqui no Brasil. Então, para mim tá estar no cargo que eu tô hoje, eu precisava do TOEIC. Então, eu fiz o TOEIC, tirei lá a, a nota que era necessária, e beleza, mas não vale internacionalmente, entendeu? Acho que o, os dois que o Matt falou valem, né, que é o, é o, o Yelts e o Toffel. E o meu objetivo assim, mais pra frente agora, é fazer o Peike, que é um, um, assim, nível TOEFL também, e ele também vale internacionalmente, só que a diferença do TOEFL pro PEike, na verdade, do PEike pro TOEFL é que ele é vitalício, você faz uma vez e já
0: era.
2: Nossa, que legal, cara, que legal. É. Porque, tipo, esse... Oi, pode falar,
0: então, é que eu justamente ia passar... Ah, eu ia te fazer uma pergunta, eu ia passar a falar pra você, pra você contar um pouco sobre esse teste, cara. Sim, sim.
2: Então, eu fiz o TOEFL Júnior porque eu era menor de 18 anos, né? Assim que eu me formei no inglês em 2018. E, cara, sinceramente, foi muito mais fácil do que eu imaginei. Eram 900 pontos possíveis de, de você acertar. Eu fui bem, assim, não me gabando em nada. Eu acertei, tipo... Então, tive uma pontuação bem alta. Eu sei que... Parabéns. Muito obrigado. O TOEFL, pra adultos, que tem vários tipos de TOEFL, ele é bem mais difícil que o TOEFL Junior. E uma coisa que me deixou meio pistola foi o seguinte. Que, cara, esses testes, eles têm validade, né? E eu acho que é muito legal esse que o Joe falou, isso dele ser vitalício é muito bom. Porque, tipo... Você nunca sabe quando a oportunidade vai chegar, né? E o meu já expirou. E <risos> é isso, sabe? Eu tenho que fazer outro porque aquele já não vale nada, absolutamente nada. Mas a minha experiência com o teste foi, tipo, bem legal. Foi uma sala bem grande, assim, na época pré-Covid, né? Ninguém de máscara, todo mundo ainda na mesma sala. É meio estranho pensar isso, mas... Era uma sala bem grande, com vários alunos. E aí tinham algumas caixas de som espalhadas pelo teto. E você tinha a parte de escutar e escrever. Não lembro, acho que era assinalar, acho que ele é inteiro de assinalar o Júnior. Enfim, não lembro, tá? De detalhes. Mas fato é, tinha uma parte de ouvir, uma parte de assinalar. E se não me engano, tinha uma outra parte, talvez, de Não sei direito, faz tempo já. Apaguei da minha memória. Mas foi, assim, bem mais fácil do que eu imaginei. E é uma experiência bem legal, cara. Bem legal. Porque eu achei que eu ia, sei lá... Eu achei que ia ser diferente, sabe?
0: Entendeu. Pô, legal. Legal mesmo. Eu perguntei por curiosidade mesmo, porque eu pretendo fazer esse teste futuramente e é bom, bom saber. Valeu mesmo pela, por contar essa experiência, eu creio que tem muito mais gente querendo saber. Também. É,
3: eu fiz o TOEIC, o, o TOEIC ele é diferente, ele não tem a parte escrita, né? Ele é, valu, é a... Val... Avalia, meu Deus, não sei falar mais, gente. <risos> ele avalia a. Ele, o Toffel avalia a escrita, né, né, Mati? A escrita, a audição e a leitura, certo?
2: É, eu acho que é isso. Não
3: teve nenhum teste de, de falar, né?
2: Não, 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 não teve.
3: O TOEIC, ele só avalia o seu, o seu listening, né? A audição e, e a sua leitura. E, meu, é, eu fiz duas vezes o Toik, ele é tipo o clássico vestibular, sabe? Você precisa ter atenção, porque tem muita pegadinha, Sim. e aí se você tiver o conhecimento no idioma, você vai levar de boa, sabe? Porque é só você estar tá atento e responder, e pular, cair fora das pegadinhas. Porque é pegadinha atrás de pegadinha, só isso. Não é tão Caramba, difícil eu, assim. Caraca,
0: caraca é, é muito louco, porque eu pensava que seria um senhor teste é difícil de de coisas impossíveis, tá ligado? Da hora, bom, bom, bom saber, de verdade mesmo me deixa um pouco mais animado, inclusive
3: É, o que o ele é feito Tipo, é 45 minutos de áudio Que você vai ouvir Você tem que ouvir vários diálogos várias, várias pessoas conversando E aí você tem que relacionar o diálogo Com as opções que tem lá no caderno, sabe? Aí depois disso Você faz a parte de leitura Que você tem que completar frases Que estão faltando palavras Aí depois você tem que completar textos faltando frases e a parte mais difícil que ao é final é que você tem que colocar tipo mega textos em ordem
1: <risos> é, é bem é
3: bem,
0: caraca.
1: É bem mas é tranquila assim. é um é um super jogo da memória né
2: hoje <risos> crer. Ah, eu acho que a parte mais assustadora Jeff desses testes são os preços cara é caraca é caro demais
0: vocês é. podem falar média de valor
2: sim por...
0: Mandei, mandei. Sim, sim ponto. É...
2: <risos> o Toff, eu não sei quanto tá hoje. Eu pesquisei esses dias e eu já não lembro mais. Mas na época <risos> que eu fiz. <risos> Cara, às vezes eu apago umas coisas na minha memória, não sei porquê. Mas na época que eu fiz, eu tinha bolsa por estar fazendo pelo comum Então eu paguei 150 reais. Só que eu sei que o preço é tipo bem maior que 150, sim. Tinha uma bolsa é bem relevante, sabe? Eu acho que tá por volta de uns 800 reais. Talvez, posso estar tá bem enganado. Ô, oh,
3: louco! Eu acho que tá nisso aí mesmo, Mate. A última vez que eu pesquisei era essa faixa aí. Era essa
2: faixa. Ah, show.
0: Pô, é, é, é caro. É caro. É tipo uma, eu uma OB, gente... né? acho que sim. Acho que dá pra gente... Eu não faço senhora da menor ideia, quanto custa uma OB. Mas eu entendi isso que você custa. É... Mas... É, 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 obrigado novamente, porque vocês estão me, me colocando, me estabilizando para eu saber o que, o que está me. o que está me esperando, né? Fugiu a palavra aqui da, da cabeça. Mas eu queria agradecer vocês, antes de tudo, cada um de vocês que, que estão aqui gravando com a gente. Faz aquela pergunta tradicional, vocês têm mais alguma observação, mais alguma dica, mais alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente finalizar o episódio? Pedro, Jo. Mate, alguma coisa? É, só queria dar um
3: um, falar sobre aqueles cursos rapidão, aqueles cursos de inglês que falam alcance a fluência em três meses. Cara, essa é a maior mentira que eu já vi. Essa é a maior mentira que eu já ouvi na vida, mano. (risos) Meu, é impossível. Sabe? Eu acho que o método mais, mais, mais rápido que você vai ter pra aprender um idioma é você ir pra um país, sabe? E você se jogar mesmo de cabeça na cultura e querer aprender, sabe? E aí talvez, talvez você vai aprender em três meses a falar Agora, num curso, cara, eu acho muito difícil Eu acho que, meu, eu não vejo possibilidades, tá ligado?
2: <risos> não,
0: sobre, sobre o tempo é, Eu escuto, eu vejo anúncios na internet Do novo método científico para aprender inglês em três dias e eu vejo um pessoal falando que eu só vou aprender inglês mesmo se eu estudar durante quatro anos. Como é que é essa média de tempo? Você acha que, tipo, esse método científico existe? Mentira, tá? Meme, pelo amor de Deus, não leva a sério. Mas a segunda parte sim. É... Você acha que quatro anos é realmente o prazo? Ou você acha que eles deram uma exagerada né, nesse prazo aí? Pra você, cara, alcançar o nível de se comunicar.
3: É muito relativo, mano, porque vai vai depender do seu empenho, entendeu? Então, assim, dependendo do seu empenho, você alcança esse esse objetivo em dois anos, sabe? Então, como eu disse antes, o o melhor método é a imersão, é você se jogar em uma cultura, em um país e você aprender como aquele pessoal pensa, você aprender como eles falam e tal, e acho que é uma das coisas bonitas, né, de você aprender a falar outro idioma, é que você vai abrir, se abrir, né, para novas culturas, novas formas de pensar, você vai conhecer novas pessoas, e as pessoas acham que aprender um idioma é só aprender a falar, mas não, você tem que aprender a cultura dos caras também, você tem que aprender como eles pensam e tal, e isso depende do seu empenho, depende do quanto você vai empenhar para alcançar isso, pode ser quatro anos, dois anos, Acho que três meses é muito raro, é muito pouco tempo <risos> Porque é muita informação
0: Meu,
1: Se não fosse Imagina. outra língua Que coisa desse tamanho que você aprende em três meses Pelo amor de Deus Não, não
0: Caramba, tem, não cara tem. Eu, eu, eu te pergunto O que você aprende em três meses Que se vem de cursos, tá ligado Nada Sim. que vem de cursos Você aprende em três meses, mano é, é, é literalmente impossível Você absorver qualquer conteúdo Tipo a nível de cursos, é, em apenas três meses, cara. É, vai ficar superficial. Muito. Mano, porque mesmo que, você, mesmo que você aprenda na prática, cara, tem coisas que a gente aprende na prática que só três meses de prática não é o suficiente, velho. Então, uhum. vamos encarar isso um, um pouco mais de realidade, né? né? Não, Sim, não, não, não é quero isso. ser um de falar que você só vai aprender se você está há 10 anos. Porém, eu acho que três meses você está um pouco precipitado.
1: É. <risos> Tipo, aprender a tocar um instrumento musical que são sete notas, você não aprende em três meses. Pode crer. <risos> Entendeu? Excelente
0: exemplo. Excelente exemplo, de verdade.
3: Não, e pega como ah, exemplo exatamente. crianças, tá ligado? Com quantos anos uma criança vai saber falar, tipo, tranquilamente? Demora, é. mano.
1: Não, não. Mas, mas tem aquele negócio, né? Criança é burra, né? <risos> não,
3: realmente. <risos> tipo, <risos> não, não que elas são burras, mas é que o, processo, o cérebro delas
1: dá informação, né? É, tá, tá fechando a moleira Tá, tá vindo, tá, o bicho não tá pronto ainda É, tá a tá informação Mas, cara, o cérebro de uma criança é muito mais é,
3: é muito mais fácil uma criança aprender inglês Do que um adulto, sabe É muito mais Sim. fácil Porque e ela não vai aprender em três meses Não vai aprender em três meses, com certeza não Tipo, existem N fatores que eu posso colocar aqui para falar por que é mais fácil uma criança aprender inglês. Tipo, ela está em formação. Então, a, o corpo dela está informação. E uma coisa que as pessoas não levam em conta quando vai falar outro idioma é que o, o aparelho fonético, né, a maxilar ali, tudo isso aqui que envolve, que faz som, a gente está acostumado a falar português. O nosso aparelho fonético cres, cresceu e se formou para fazer os sons que a gente faz no português. Então, quando você é adulto e você sim. vai aprender outro idioma, você tem que adaptar. Até esses dias, uma aluna minha falou, nossa, professor, dói, né? Às vezes, como eu não falo muito em inglês, a minha língua começa tipo, a, tipo, doer, fica meio estranho. Eu falei, normal, você está se adaptando a fazer né, a os movimentos que o um novo idioma precisa. Então, é normal, você precisa apenas praticar para que isso fique natural. E uma criança, não. A criança está em formação. Então, se ela está aprendendo um segundo idioma, além do, do idioma materno, já vai, já vai se formar da forma adaptada,
1: tá ligado? Aí fica aquelas crianças queixudas, né? <risos> <risos> não, não é pra tanto, não é, não é nesse nível.
0: <risos> o, o, é o José com dois anos de idade e 70 metros de queixo. <risos> o queixo evoluiu primeiro, tá ligado? Desenvolveu primeiro. É, exatamente, uma senhora de uma queixada. Cara, eu, eu seria um pai muito bom, velho, porque eu não faço a, a puta da menor ideia se a criança aprende a falar ou andar primeiro, velho. Eu não tenho base nenhuma disso.
1: Ô Jeff, todo dia você empurra seu filho e xinga ele, aí você vê se ele te xinga primeiro ou se ele foge (risos) de você antes.
3: Cara, (risos) mas falando sério, falando sério, mano, eu já dei aula pra muita criança, sério, eles aprendem de uma forma, meu, absurda, é muito bizarro, sabe? Eles aprendem muito rápido, muito fácil, chega a ser Cara, é muito louco, muito louco mesmo. Eu gosto, eu gosto de dar aula pra criança, eu acho muito divertido. É, até o, o meu trabalho na faculdade, eu fiz um trabalho de ludicidade, né? Como trabalhar com jogos e atividades lúdicas pra ensinar inglês. Mano, é muito louco, sério. Criança é um bagulho da hora. É tipo, eu sei que o Pedro odeia, mas eu acho da hora pra caramba. Sim.
0: Pô, e você vai oferecer uma, uma madeira com com o um Todd vencido, a criança olha pra você e fala, até funk né, amigo? <risos> Esse nível aí. Mas beleza. É... Pedro, você tem mais algum comentário pra fazer também?
1: Ficar... Não, eu acho que eu fiquei muito feliz com o comentário do Júlio que eu não gosto de criança. É um negócio que eu quero deixar sempre <risos> <risos> Tipo, você teve um... Se você, meu amigo, você teve um filho Eu não vou xingar seu filho Eu vou ver ele falar, ó, bonitinho, né Mas não deixa pra eu cuidar, por favor
0: Nossa, eu não vou xingar seu filho né? Não foi tipo, eu vou falar que ele é bonito, não Eu só não vou xingar, tá ligado? Vou
1: ficar quieto, mano Mano, É modo mal Não, é que não é toda criança que é bonita
0: Não, a maioria não é, tá ligado Mano, é que assim, imagina você, Você está em formação Você está em Formação. Você passa nove meses em uma bacia d'água, tá vendo? (risos) Sangerino. Comendo por uma tromba grudada na sua (risos) barriga. Aí um maluco de branco, ele te puxa pela perna, te arranca de dentro do bagulho, tira o seu alimento. Você entra em contato com o ar pela primeira vez. Mano, você vai fazer cara feia, velho? Na boa, se, se hoje, se hoje, eu todo menino maluco me puxa pela perna, eu vou fazer cara feia. Imagina se, Imagina se eu sou uma crença, É muito difícil o bebê ser bonito, porque é uma situação muito diversa, tá ligado? Mas enfim. É, fugimos do tema, mas achei maravilhoso esse comentário do Pedro. É, beleza, então. Quero agradecer a presença do, do Jô aqui. Jeff, Jeff, peraí, Jeff. Peraí, peraí. Ah, peraí. Fala, fala, fala. falei. gostaria
2: de fazer uns comentários se não for ultrapassar muito tempo aqui.
0: Não, o tempo limite é 5 horas. Não, é, ô, mas... Mate,
1: quem vai editar é você, cara.
2: <risos> é, verdade, é verdade. É o eu tempo tenho... que você quiser. <risos> Na verdade, eu tenho duas perguntas que eu queria fazer pro Jô, mas queria que vocês respondessem também. A primeira é é meio clichê, mas sei lá, tô com vontade de perguntar isso. Manda. Qual foi a coisa que mais... É, qual foi o maior benefício que você recebeu depois de falar inglês? Tipo, uma parada que você gosta muito, que não abre mão, e que se não tivesse o inglês... Mano, eu falo veio. com
3: a boca cheia, sério. Meu emprego. Eu amo meu emprego. Eu amo dar aula, mano. Sério, é o que eu gosto de fazer. Eu não me sinto completo se eu não estou dando aula. Eu amo dar aula. Eu, cara, é, é, uma, é uma sensação que... Eu até comentei uma vez com, a, com uma amiga minha, falei, cara, é, eu sou muito sortudo, de tipo, com 20, com 19 anos eu descobri o que eu queria fazer, tá ligado? É muita sorte, porque não é todo mundo, tem gente que tá aí, 40 e poucos anos, e não, tipo, não achou um tesão pra fazer alguma coisa, sabe? E eu tive essa sorte. Sou muito grato, cara, e eu dou muito valor mesmo pro meu trabalho, tipo... As minhas aulas, os alunos percebem, tipo, que eu sou loucão, <risos> e, tipo, <risos> eu sou muito extrovertido na aula, eu sou muito louco, porque, tipo, é o que eu gosto de fazer, eu me sinto extremamente à vontade fazendo o que eu faço, eu acho que essa é a coisa que eu não abro mão.
2: Que legal, que legal. Eu acho que é muito diferente, cara, você ter aula, assim, com um professor que ama o que faz, sabe?
1: Com certeza.
2: Tipo, é, cara, é outra vibe, assim, dá gosto de aprender.
1: Independente do que você tá estudando, né? Quando o cara gosta do que ele tá ensinando, Sim, é certeza. uma delícia aprender.
2: Nossa, é, é sensacional, cara, sensacional. Mas e você, Pedrinho? Ó, oh, tô igual o Jeff, mano. Como esse foi... Você oh, viu? Tá, tá puxando, tá <risos> puxando. perguntador.
0: Vai, vai, segura.
2: Diga-me. Ah,
1: eu acho que o maior benefício, assim, a é coisa que eu mais gosto de ter do, do inglês é que, como todo mundo sabe, eu sou muito ligado em música e eu acho que... Poder entender o que tá acontecendo, poder assistir os documentários com a voz original dos caras, sabe? Poder ver um filme e ver, tipo, a atuação de verdade das pessoas. Nossa, isso pra mim é tudo. É, tipo, eu gosto muito da parte artística ligada ao entender outra língua. Tipo, tudo que você pode absorver da arte de outro país. Eu gosto muito disso. Muito, 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 muito.
2: Muito bom. Da hora demais. E, Jeff, o que você... Você tá aprendendo ainda, mas o que, que você acha? Tipo, tipo, qual tipo de proveito você tá tirando mais, assim? Você fala, pô, quando eu chegar no nível mais avançado, isso Cara, vai fazer muita diferença. Cara, eu acho
0: que, tipo... Eu fico muito feliz quando eu aprendo algum termo em inglês quando eu tô assistindo um jogo. Porque por falta de transmissões brasileiras e muita coisa, eu vejo muito jogo em inglês. E, assim, eu pego um termo num jogo por exemplo, que o narrador fala ou que o jogador manda ou alguma forma de pronunciar, tá ligado? E dias depois eu ouço o parecido, ou ouço ou, ou aquele termo, ouço ou aquela pronúncia em alguma coisa fora do jogo, sabe? Tipo, numa série ou num filme, ou numa música e eu entendo, sabe? Aí eu vejo que, pô, da hora, tô conseguindo meio que entender um pouco mais da, da cultura e do, 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 de como as pessoas usam essa... Usam essa frase, essa essa palavra Eu acho isso muito da hora, cara Fico muito feliz quando eu consigo entender uma coisa Fora do ambiente que eu aprendi, tá ligado? Legal, legal, sensacional Legal,
1: cara
0: É, cara, assim, eu vou falar pra você Da última vez que isso aconteceu Eu tava assistindo um filme Do do Louis Smith E tava assistindo Legendado né, Porque eu tô nesse esforço aí E eles estavam comentando alguma coisa Sobre um jogo, especificamente Que eles estavam assistindo o futebol americano e cara, parece que a partir do momento que eles começaram a falar do jogo Eu tava entendendo tudo, sabe E, e foi legal porque assim A partir do momento que eles começaram Eles, eles aplicaram isso Conversando sobre coisas do dia a dia deles E eu comecei hum. a entender também as coisas do dia a dia Sabe, é, tipo legal. Quando você colocou no contexto do jogo eu come... Parece que destravou A mente tá? É, porque eu,
1: eu... É, o, é o que você tá confortável e acostumado de ouvir, né Bem legal, cara
0: Na é, sério, eu, eu fico muito feliz como ele
2: fez coisa, tipo, de Meu, sensacional. Sim, cara. Realmente, o, o prazer é indescritível, né, mano, você poder entender outra língua assim. Eu acho que, no meu, no meu caso, o inglês foi muito divisor de águas, talvez pela idade que eu tenho estudado, na adolescência, né, tava passando aí e... Na verdade, eu tava só adolescente, eu não tava passando pra nada mesmo. <risos> Mas... Eu ia falar, tava passando pra vida adulta, eu não tava. Tô passando agora, né. Enfim. Eu acho que, cara... Uma das coisas mais legais É que você aprendendo uma língua nova Você acaba pegando Você acaba aprendendo mais da cultura Dessa determinada língua, sabe? Dos países que envolvem essa língua E abre muito sua mente Pra vida, assim Porque, pô cara, você começa a ver as coisas diferentes E uma das coisas que eu não largo É poder pesquisar Qualquer coisa em inglês e entender Tipo, ler, ou ler textos em inglês Falando de um determinado assunto, sabe? porque tipo pô tô na faculdade tô fazendo faculdade de produção fonográfica a gente só fala de áudio e não tem muito conteúdo em áudio é em português perdão sobre áudio não tem sabe então tipo se eu colocar sei lá melhores formas de masterizar uma música não vai aparecer muita coisa vai aparecer dois tópicos e um cara vender um curso mas tipo se eu botar é é delay né mano mas tipo se eu pesquisar em inglês aparece um universo de coisa sabe então, acho que isso, isso assim, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa. Você poder pesquisar em inglês, porque você acaba tendo acesso a muito mais conteúdo e conhecimento.
0: Sim, isso é da hora mesmo. Isso se aplica em muitas áreas, viu, cara? Como eu falei pra vocês, não teve uma época que eu me entrava muito em fórum pra poder mudar o software do celular, instalar custom ROM, instalar root... E, cara, esse tipo de coisa você não acha em português, cara. Você não acha em português muito difícil. E quem você vê em português é porque já traduziu alguns outros tópicos. Então, entendo bem como é que o Márcio fala isso. Porque você joga um termo em português e acha, tipo, dois resultados. Você joga a mesma coisa em inglês e acha, tipo, 70, tá ligado? É, é muito sério Você, tem, você tem acesso a muito mais informação, né? Com é, certeza, com é, é certeza. interessante isso. E até pro nosso próprio mundinho aqui da, da podosfera, cara, as plataformas são todas em inglês, cara. O Anchor, ele tem a versão em português, porque é, da, é da, da do Spotify, o Spotify é muito forte por aqui, etc, etc, etc. E ainda assim tem muita coisa que não é traduzida. Então, cara, quando você aprende o inglês, você tem acesso a... Cara, o seu, seu mundo, seu leque de conteúdos ele abre de um jeito absurdo sabe? você aprende muito mais coisas, se você for procurar
2: saber. E a minha u- última Bem, pergunta pode falar. Porque é. eu já estou tardando aqui, tô puxando muito o assunto não, fica então, tranquilo a última pergunta é a seguinte começando é, pelo Jo, se alguém quiser responder se dele também, tranquilo mas para ele que é um menino das línguas qual outra língua você estudaria assim? Além do inglês, tem alguma? Tipo, você acha da hora e você falaria? Pô, vou estudar isso. Mano,
3: com certeza. Eu, eu tô terminando. A, eu quero terminar a minha faculdade ainda. Falta só os estágios e eu terminando tudo isso que falta. Eu quero realmente eu pegar uma, um novo idioma para aprender e assim, é, tem aquela. Eu tenho aquela dúvida apenas na questão, duas questões. É, ou eu aprendo um idioma por, por paixão então, se eu for aprender um idioma com paixão, eu queria aprender japonês, sabe? Só que... Caraca, cara. É, eu já estudo... Eu já o taquinho fedido. <risos> pra caralho. É, eu já fiz, já, eu já fiz <risos> alguns meses de japonês com um professor particular. E eu tive que parar por causa da faculdade, porque eu tava ficando muito puxado, não tava conseguindo dar atenção pra, pros dois, assim, de forma forma relevante e que ia fazer diferença, sabe? Então eu parei. Mas, só que assim... Falando profissionalmente, japonês, para mim, não teria peso nenhum, sabe? Até mesmo por causa da cultura deles, eu acho que chegar, imagina, uma sala de aula de japonês, vai japoneses japonês pra ter aula e aí chega um brasileiro para dar aula de japonês, tá ligado? Os caras não vão aceitar, eles são bem, assim, a cultura deles é bem mais é, conservadora. E eu não tô criticando, longe disso, eu tô aqui falando a realidade e é o que realmente aconteceria, eu acho. Mas E aí, pensando profissionalmente, eu aprenderia espanhol. Eu aprenderia espanhol. Pô, legal. legal. Ou o
2: alemão. Legal, mas...
3: Também, sei lá. Pode ser também uma opção.
1: Nossa, eu super falaria alemão. Eu acho muito bonito. Parece muito que você excelente. vai dar uma
3: porrada no cara e você tá falando pro cara que você é ele, tá ligado?
1: É, então. <risos> acho que é alemão tá. ou francês, eu acho
0: chique. Francês é chique demais. Francês é? Francês é o filme do Bino. Cara, eu aprenderia espanhol porque eu quero um dia ser uma pessoa muito reconhecida em todos os países do mundo. Eu quero levar um pouco da, da cultura latino-americana para as pessoas assim, entenderem que existe, existe vida, existe vida boa na América Latina, sabe? Hum, porque... legal. É, é sério, eu não tô, não tô falando por meme não, cara Se um dia eu conseguir pegar Não sei porque o que eu vou fazer Pra virar uma pessoa de relevância internacional, sabe Mas eu quero muito ter orgulho de, de colocar o meu nome Na sequência que a gente usa no nosso país, sabe De falar as coisas no, no, Do jeito que a gente fala do nosso país Porque, cara, muita coisa a gente é imposto Não tô falando que isso é certo, que é errado Mas eu me sinto meio Me sinto como uma coisa imposta Então blog não é uma coisa boa de você, quando você vai se apresentar para fora, você se aplica nas regras dele. E a não ser que você esteja falando relativamente de um país específico, se você coloca no contexto global, você prioriza só uma cultura, você esquece as outras. E quando eu vejo, tipo, cara, é, N lugares, você tem que se apresentar pelo sobrenome primeiro. Ou, ou outras coisas mais específicas, que, cara, é quase cultural pra gente, a gente não pode falar desse jeito, ou chega até a ser errado você se apresentar dessa forma, me incomoda. Eu posso estar sendo chato, posso estar só sendo chato, mas eu realmente quero levar as nossas questões culturais, tanto linguísticas quanto da, da, da nossa música, do, da nossa dos nossos produtos te, televisão, sabe? Tipo, de televisão, de cinema. E eu sei que para um dia, eu, que é assim, se eu chegar perto disso, eu vou precisar como eu falei, eu quero fazer parte da cultura latino-americana. Quero levar que as pessoas... Mano, se eu fizer isso com cinco pessoas, sei lá, no Canadá, mostrar pra eles um pouco de como as coisas funcionam aqui, de como a nossa cultura também é bonita, também da hora, eu já vou estar realizado. Tá
2: Sensacional, ligado? mano. Então, tá aí a um... sua primeira vez que eu falo isso. Sensacional. Bravo demais. É, eu acho bem... Eu acho muito bonito isso. A gente tava até discutindo esses dias, né, Pedrinho, sobre a nossa cultura brasileira e tal, e cara... Como eu queria, sabe? Que, tipo, as pessoas tivessem acesso ou que a gente tenha acesso. E falando não só de outros países, mas do próprio Brasil, saca? Porque tem muita Sim. coisa que a gente dá valor e conhece que popularmente não é, tipo, não tem o um reconhecimento que merecia, né? Mas, meu, sensacional. É, pra finalizar, só vou falar a minha parte. Achei... Cara, é muito doido. Esse episódio tá muito doido. Porque, coincidentemente, jo <risos> a minha língua que eu estudo por paixão é japonês, cara no terceiro ano de estudo consecutivo de japonês confesso que eu tô meio vagabundo e tô penando é difícil, mas eu fiquei meio assim, falei, caraca que da hora outra pessoa que me entende sensacional os
1: caras vão sair daqui melhores
0: amigos (risos)
2: Os os caras vão sair daqui um ensinando o japonês pro
0: outro, tá ligado? Não, é
3: é tipo assim, a cultura japonesa pra mim sempre foi de interesse desde pequeno. Eu lembro que no Mega Drive, quando eu eu ganhei um Mega Drive, tinha vários jogos em japonês. E eu falava, nossa, mano, olha esses negócios, olha esses rabiscos aqui, o que que tá falando, tá ligado? E eu ficava, (risos) tipo, super fascinado com aquilo, sabe? E sempre que, tipo assim, a gente cresceu numa época que não tinha internet, essas coisas, foi chegar mais tarde, né? E sempre que tinha na TV alguma coisa, assim, que mostrava a cultura japonesa, eu ficava, tipo, nossa, mano, muito louco, tá ligado? E quando eu tive acesso à internet, eu pude, né, pesquisar, assim, livremente sobre a cultura e tal, e, nossa, eu sempre me joguei de cabeça, assim, e não é só questão, tipo, ah, anime, 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 não, anime é uma fração, tá ligado, da cultura japonesa. Japão feudal é muito louco de você estudar, mano. A história do Japão é sensacional. E, e, tipo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E tipo, aprender japonês pra mim sempre foi um sonho, tá ligado? Sempre quis. E aí um dia eu vou vou aprender. (risos) Tenho certeza.
0: Cara, posso fazer um comentário sobre a cultura oriental? Não tem muito a ver com o tema, mas acho que vai dar pra ressaltar, porque você começou a falar, eu lembrei disso. Um momento fofinho agora, tá? Teve um, um dos rolês que mais me marcou No meu relacionamento com a minha noiva Foi o dia que ela me levou Pra, pra liberdade né? Até então nunca tinha ido não, pra, Cara, por desinteresse Mas tipo, sei lá, sabe Eu só não tinha costume mesmo E ela, pô ela Parece que tem um mapa daquele negócio na mão <risos> é uma... E assim, para mim Era uma coisa totalmente nova Você vê o cara de eu Sou o perfil de uma pessoa que Sou muito mais ligado com a cultura ocidental do que com a oriental, eu não preciso nem, nem explicar. Você me conhece 10 minutos, você percebe isso. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato forte com isso. E cara, sério, foi um, foi um rolê que me marcou demais, sabe? Foi um rolê que hoje eu lembro e fico feliz quando eu lembro, sabe? Porque, cara, a gente voltou pra casa. Eu me empolguei, eu me empolguei real. Eu voltei pra casa com duas sacolas de coisa, tá ligado? Tipo, de comida diferente, de, de bebida diferente. A gente fez o final de semana inteiro. E ela me mostrou muita coisa da, da cultura coreana também, que ela acompanha bastante. Cara, e, e é muito louco quando você abre os olhos para uma cultura nova inteira. Sabe? Foi, foi um choque pra mim. Eu fiquei, caraca, mas tem muito mais coisa legal. <risos> Eu achei sensacional isso. Tipo, em todos os quesitos, sabe? Tipo, em produções de cinema, em música, em, em séries, em anime, cara, foi, foi muito louco descobrir essa... Esse, esse novo mundo, que pra, pra mim foi basicamente um novo mundo e vale um podcast, cara vale um podcast sobre a cultura oriental mano, Eu tô... um
3: comentário aqui que você falou, que é muito louco você prestar atenção né, na cultura dos outros, e aprender idioma é isso, cara um, uma, uma coisa que quero deixar aqui pra todo mundo que tá ouvindo, se você tiver a oportunidade de um dia aprender um idioma, aprenda, cara o mundo é gigantesco a gente não faz ideia de quão grande o mundo é e quando a gente abre os olhos para ver uma fração desse tamanho, a gente já fica assustado, tá ligado? Você falou você ficou tipo, nossa, muito louco. E quando você aprende realmente uma língua, você se abre a uma cultura nova, a uma nova forma de pensar, e é sensacional. Tem tipo um acesso a uma nova parte do mundo que você não teria se você não aprendesse aquele idioma.
0: Sim. Você, você desbloqueia, né? É, tipo, Parece como é se fosse um
3: joguinho e você vai desbloqueando, tá ligado? O mundo é muito grande, mano. A gente vive em São Paulo e, tipo, a gente acha que é grande, mas o bagulho é maior, muito maior, mano. A gente não tem como mensurar, tá ligado?
0: O, o mundo Poxa. é tipo um joguinho da, da EA, tá ligado? É das <risos> que você pode uma pra poder <risos> chegar nelas, aí você vai desbloqueando. Ah, tá bom. Agora, agora é real oficial, vou repetir a pergunta. Vocês querem fazer mais alguma observação? Algum comentário?
2: Tranquilo. Tranquilo também. Já falei demais. Capaz, eu... mano. Ele nunca fala demais. Falou
1: nada. Ô, Mathe, é assim... você não sabe como a gente gosta quando você sai falando, cara.
0: Cara, <risos> Pô, e obrigado, assim, eu vou cara. te falar, Matheus. Não é só a gente, não, viu? É, é amigo, eu tô comentário de muita gente, rapaz. Pô, eu até falei Sim. pro Pedro, cadê o,
3: no, no episódio dos animes lá, eu falei, pô, não ouvi o Mate, mano, queria ter ouvido o Mate, mas eu sei que você não assistiu, mas senti falta, tá ligado? É. Senti falta
0: pra caralho.
2: Pô, obrigado, <risos> ó, obrigado, A
0: gente... é. Então, falo, campanha hashtag fale mais, Mate fale mais. Mas tá bom, é, uhum. queria agradecer o João, o Pedro, por terem dedicado os seus suas horinhas aqui pra falar com a gente. Cara, foi sensacional. Eu gostei muito mesmo de bater esse papo com vocês. Acho que a gente emergiu muito mais no tema do que eu esperava. Foi muito gostoso, de verdade. E vou deixar aqueles últimos minutos, né? Pro tradicional momento jabá. João, você tem algum jabá pra fazer? Alguma propaganda? Você tá com algum projeto? Algum
3: não, propaganda? não. Tranquilão. Tô de boa. Eu
0: sou um cara neutro. Então, eu Hot, você tem que divulgar alguma coisa que você tá
2: fazendo? Não, cara, eu acho que eu já divulgo em todo o podcast. <risos> então, eu tô tranquilo. O pessoal já até sabe o que, que eu vou falar. Tipo, ah, me segue no Instagram, música nova. É isso.
3: Mas e se esse for o primeiro episódio de uma pessoa? Ela não vai saber, você tem que fazer de novo.
2: É verdade, é verdade. Ó, oh, verdade, Vai <risos> vir um público novo <risos> no jogo. Tá lá. Bom, então me sigam no Instagram, é Epta Studios, EPTA Underline Studios. Lá eu coloco os meus projetos de música autoral, são sete no total. Disponíveis tem três, mas até agosto teremos todos os sete disponíveis. Então, vai lá, checa os artistas, tá bem legal. E tem link pro Spotify, YouTube e tudo lá. Beleza? Valeu.
0: Beleza. Vale a pena lembrar que o arroba de todo mundo vai estar tá no, no post na descrição aqui do, do episódio. E onde é que fica o post? Cara, o post fica. Você está ouvindo qualquer player, você só toca no voltar uma vez. Você vai ver toda a descrição. que tem um pessoal com uma dúvida de onde que acha. Você clica no episódio. Você dá um, um back só. Você, você volta uma vez só e já, você já acha toda a tua descrição completinha, tá bom? Pedro, você tem alguma coisa a mais pra falar?
1: Eu vou falar pra vocês ouvirem as músicas do Mate, porque eu gosto muito e acho que vocês vão gostar também. É só isso que eu vou falar hoje.
0: Ô louco, obrigado. Cara, e que, o que eu queria falar é tchau. Falou. É bom, Fui. é bom da tchau. Falou. Falou. Falou.
3: Falou.